0: Jornal da Teresina, segunda edição. Oferecimento, Forno e Brasa Churrascaria. Sua mais nova experiência gastronômica da zona norte de Teresina. Smart Solar, energia inteligente. Fon 994-67-3756. SESC, cada vez mais perto de você. Teresina FM, informa a hora certa.
1: Uma hora e cinco minutos, voltamos com o Jornal da Teresina, segunda edição
2: da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Recebendo aqui no estúdio o ambientalista Dionísio Carvalho que agora é candidato
0: a deputado federal, estadual, perdão, pelo PDT. Muito boa tarde, Dionísio. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com você Eduardo e Luciano. Eu queria até parabenizar aqui o Dionísio que ele fez um negócio bem diferente,
2: interessante.
1: Deixa eu dar uma olhada.
2: Que é o material dele de campanha é um papel reciclável. Ele inseriu dentro desse material sementes, que se você plantar aqui o, o santinho, o, o, o cartão do Dionísio... Ele vai nascer uma planta.
1: Ah, estou tô, tô vendo aqui a
0: sementinha e, já, né? Ele e ele botou
2: semeando novas ideias. Eu achei muito interessante, é porque
0: ele inclusive... Tem várias. Tem várias flores, flores né? verduras. Então,
2: ele até dá aqui o passo a passo, como é que a pessoa deve fazer para regar, para plantar, regar e esperar aí para nascer uma plantinha. Que bacana, Parabéns. que
1: bacana. E muito boa ideia. eu tô
0: pegando o santinho dos outros candidatos para fazer meu santinho. Nós vamos ainda reciclar o santinho dos outros que viram lixo na cidade. A cidade já tá começando a ficar toda suja de papel. Ah,
2: você tá pegando o que é recolhido, né? Não é, é que tem pegando os santinhos Sim, dos não. outros. Não, tá pegando o <risos> que, que as tá
0: pessoas descartam, né? Jogam ah, fora e ali, isso a gente vai estar tá recolhendo regularmente. Tem a, as caixas de correio vão estar tá muito cheias esse ano. E a gente vai estar tá recolhendo nas ruas, a ideia é essa.
1: Dionísio, começando a nossa entrevista, você já foi candidato outras vezes, né? Já foi candidato, inclusive, a vereador aqui em Teresina e agora tem mais uma campanha pela frente como candidato a deputado estadual. O que é que te move, o que é que te leva a mais uma candidatura a tentar ser eleito agora como deputado estadual?
0: Boa tarde, boa tarde novamente a todos, né? Meu nome é Dionísio Piauí, como eu me identifico, né? Adoro meu estado, adoro meu Piauí. Trabalho há 18 anos é, frente às questões ambientais, às questões sociais, animais. E a gente faz um trabalho é, visando o bem-estar de todos, né? o desenvolvimento, que tem que ser sustentável. E, e, e assim, a gente é voluntário. Há 18 anos, trabalhamos como voluntários pela sociedade. Poxa, se eu já sou fiscal do povo, atuando como jornalista e gestão ambiental, por que não formalizar isso é, como, deputado, como deputado estadual? Então, isso seria... Seria, se eu já faço muito, eu posso fazer muito mais como deputado estadual. Sou combativo diante aos crimes ambientais, sou combativo ao descaso, do combate à corrupção, sou também coordenador estadual do movimento de combate à corrupção eleitoral. E a gente tem o trabalho de ouvir as pessoas, conversar com as pessoas e, e levar essa boa... Essa boa imagem, essa boa, essa boa mensagem que a gente pode fazer muito com muito pouco. Johnny, eu dá esperança na política.
2: Deixa eu só aproveitar, já que você tocou no tema, você falou, falou em, em, em combate à corrupção. Você tem ouvido casos de corrupção eleitoral aqui no Estado? Essas suas andanças aí pedindo voto, como é que está essa situação? Vários candidatos já estiveram aqui na Teresina FM e
0: disseram que está havendo compra de voto no interesse. Quem tem dinheiro pode comprar um mandato. Mas sem vergonha, eu digo assim, não é, o, não é os candidatos que estão aí, não. São os eleitores que chegam para a gente pedindo as coisas. É pedindo a gasolina, é pedindo dinheiro, é pedindo... Já acostumado com esse não, sistema? É, é, é isso, não começa... O caso de corrupção está começando nos próprios eleitores. Os próprios... Não estou dizendo todos. Quem vota no Dionísio, quem vota em mim, são pessoas conscientes que querem fazer diferente. E muitas pessoas dessas pedem benefícios, mas... Não sabe de onde vem. Isso vem de uma, de uma, de uma merenda escolar, vem de um remédio. E eu, a corrupção começa no eleitorado. Os candidatos... As pessoas têm a opção de escolher um candidato que não seja corrupto, mas se, se os próprios eleitores se corrompem. Entendeu? Então, eu, eu analiso dessa forma. Há muitos casos aí que a gente vê. Ah, fulano tal, está tá com liderança tal. Ele chega, ele compra aquela liderança, aquele vereador, aquele prefeito... E aquele prefeito vai atuar de pedir voto para a liderança na base dele. Então é, é, é assim, a, a campanha está funcionando dessa forma aí, até onde a gente sabe é, os boatos, né? Eu como jornalista estou aqui externando e, e falando que eu estou ouvindo por aí e muitas vezes vendo, né? E a gente entra... A gente entra assim, Dionísio, mas você vai entrar na política para quê? Só tem ladrão. A política... A política não só tem ladrão, não. Tem gente boa em todo lugar, em todos os partidos. Eu acredito que a gente tem que ter esperança na política, porque quando a gente não tem esperança na política, falta, um, falta, falta educação, falta saúde, falta comida no prato. E é isso que, eu, que, eu, que me motiva e que me move. As questões ambientais, as questões é, animais, o, o nosso trabalho com o autismo, a defesa da cannabis medicinal, da maconha medicinal. Eu estava na, 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 ma, na marcha da maconha lá essa semana, e o pessoal, Dionísio, tu é maconheiro? Ei, peraí, não ando fumando maconha, não. Eu estava lá defendendo o direito de mães e pessoas que precisam do óleo da maconha medicinal, é o, o óleo de... da cannabis. Inclusive,
1: teve um projeto de lei do ano, ano, ano passado, creio, acho, se não estiver enganado, não sei se foi esse ano, ano passado, mas do deputado Ziza Carvalho, onde ele tentava legalizar... <risos> Né? A cannabis medicinal e foi barrada. É, não é, é
2: Assembleia. Eu uso medicinal, não é, não é recreativo.
0: É A gente levou essa pauta lá para a Assembleia através do, do deputado e não andou. A gente acredita que deveria ter sido mais, é, deveria ter acompanhado melhor. Os deputados é, mais conservadores derrubaram a pauta lá porque não acompanhou devidamente o, o projeto e em outros estados tem evoluído né, essa pauta e a gente acredita que as pessoas podem fazer seu próprio remédio você tem crianças que tem 20 ataques epiléticos num dia e quando tomam o óleo é o canabidiol, né? Me, ou, ou melhora 100% ou reduz muito as crises de epilepsia. Criança autista, que tá, você que tá ouvindo aí agora conhece... Ah, você conhece alguém... Muita gente conhece alguém que tem algum autista na família ou em alguma família. Então, o autismo vai sair agora o IBGE. A gente vai saber, de fato, quantas pessoas autistas tem no Brasil. Muitos não, não são laudados. Eu conheço uma jovem que ela agora, com 25 anos, foi laudada com autismo. Depois a fase adulta, ela sempre teve, então tem várias pessoas que têm autismo e não sabem, e isso pode ter um acompanhamento melhor, a gente defende um centro é, de apoio para as famílias e autistas, porque quando o autista fica adulto, ele, ele pode trabalhar sim, tem muitos autistas que podem trabalhar, e ele não tem esse acompanhamento, treinamento, a gente defende um centro de apoio para, para autistas e pcds né que que são pessoas que devem ser inseridas na na, na, na sociedade e é uma e, e o, a cannabis o óleo da cannabis me puxou para esse público que muitas crianças tomam óleo de cannabis, são autistas. E eu acompanho. Minha mãe sofria de câncer, dores muito severas. E eu, como candidato a deputado estadual, estou levando essa proposta e defender essa proposta na Assembleia Legislativa para fornecer remédio para as pessoas. E principalmente de forma gratuita. Estou toda arrepiada aqui falando isso, porque é, é, é difícil você é. ver uma pessoa sentindo dor e você sabendo que tem um remédio barato e próximo. E
2: não pode fazer uso, né? E não pode fazer Agora, uso. É... Jones me chamou a atenção quando você disse assim, ah, eu fui lá, eu não sou maconheiro, mas eu fui para a marcha da maconha. E tinha, eu vi uma foto que tinha até o Fusquinha lá com a,
1: uma árvore em cima. Parecia então, um pé umas, de maconha. Tinha umas plantinhas em cima e o pessoal, Parecia o pessoal um pessoal de maconha. Que é, que o que era aquilo
0: ali. Eu peguei aquela planta na frente da Assembleia Legislativa. Vixe, não era, era, não era, já... era maconha, não. Era, não. Ali é uma plantinha chamada azalé. eu tava pegando lá uns galhos, até o guarda velho, tu não pode arrancar. E não, eu já tinha arrancado e foi embora. Só um, um, <risos> eu botei para simbolizar porque no nos interiores a, 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 as pessoas mais antigas plantavam antigamente esses pés no fundo para fazer chá para passar uma dor de cabeça com licença mulher foi tudo aqui Acontece. bebendo água aqui que que eu falo muito a e, e, e as pessoas plantavam nos seus quintais a ideia é que as pessoas possam produzir seu próprio seu próprio remédio porque é, é é muito caro para você. Mas aí nesse caso a passaria do, a, filha, a filha do ex-governador Wellington Dias. A ele Daniel. compra importado porque ele é rico. Mas o pobre que está lá sofrendo não tem condição. Eu entendeu? acho
2: que foi ele que começou essa abertura para o do é, bidio. Mas
0: por conta do, da filha dele. Mas no caso né? ele parou, ele não tocou, foi muita mentira. Esse governo é muita mentira. Eles começam uma coisa e não terminam. Está aí, 25 anos, várias obras inacabadas, muita mentira, muita balela. E eu acho que as pessoas têm que fazer diferente agora. Tem a opção de escolher agora, de renovar. A política é a renovação. Não tem que ser 30, 40 anos o mesmo partido, não. Dionísio, você falando da falta de, de desenvolvimento,
2: nós tivemos agora conhecimento, tem mais de 50 municípios que ainda continuam sendo abastecidos por carro-pipa, e muitas das pessoas que antigamente criavam, faziam roça, faziam uma horta, criavam uma galinha, hoje essas pessoas não fazem mais isso. E tá a fome e voltou também, né? apesar E muita gente está acomodado por conta que começou com o Bolsa Família, agora tem o Auxílio Brasil. O que, é que pode ser feito nesse sentido? Ué, é é, é, é para ser estimulado né? a produção, é para que as pessoas podem até... É a sobrevivência, a subsistência. Nem isso mais está havendo.
0: Bom... A gente chama essas pessoas do sertão de refugiados do clima. Hoje, o problema climático global vai interferir na economia e na vida das pessoas. Existe um estudo chamado Migração e Saúde, que, que as, as, os grandes centros vão aumentar 30% a sua população. Teresina e outras cidades, porque as, é como você está dizendo, as pessoas vão sair do interior e vão procurar sobreviver em outro lugar. E isso é grave, as pessoas estão saindo, estão migrando e vão inchar as cidades. E isso vai acontecer o quê? Aumento de violência, é, a, a, o, 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 os custos com saúde que vão aumentar, os problemas de saúde que já estão aumentando... Os elevados gastos é, com, com bolsas de assistência social que a gente vê e as pessoas não tendo a oportunidade de crescer nas suas, nas suas cidades. Aí eu chamo de os refugiados do clima. Isso já é real, isso já acontece. Existe o estudo da Fiocruz com a Universidade Federal de Minas Gerais que aponta é, esse grave problema. E os problemas relacionados à saúde que vão aumentar muito mais também nesse estudo. É, migrações climáticas... E saúde, esse estudo. e oh, mi Migração, mudanças climáticas e saúde, né? E é muito grave. É, uma das nossas propostas é, é lutar realmente por, essa, por esse meio ambiente equilibrado. Estou há 18 anos é, metendo minha cara né, nessa história, batendo de frente com um grileiro, Luciano. E lá, agora no litoral, foi muita confusão, ameaçou as Tem até bala lá, né? Toda Sim. hora. Baca, braga. É, e, e, inclusive existem lá dois... o, senhor também, o senhor também já foi agredido né? eu lembro de um episódio que o senhor cortou
1: a, teve a mão cortada e... foi lá no Saci inclusive foi
0: uma árvore um, um, uma, um, uma pessoa, um vagabundo eu digo assim, tava cortando uma árvore de um canteiro, era um IP branco, cortando de mal aí você não pode cortar essa árvore fui atrás, rapaz, você cortou a árvore e o cara meteu a faca na minha mão pra você ver, eu tô lutando pelas árvores pela cidade, a gente tem tem, a gente tem que ocupar um, um, esse espaço que está aí, que, está, que a gente hoje tem parlamentares que não se preocupam com a questão ambiental. A questão ambiental é social e econômica. Isso vai interferir na vida das pessoas. Quando eu estou falando de mudança climática, eu estou falando é de dinheiro, meu povo. Não é só de meio ambiente, não, porque isso vai interferir na produção do homem do campo, na, na qualidade de vida das pessoas, que vão ter mais gastos. E é isso que eu estou falando.
1: Uma hora e 17 minutos, estamos entrevistando Dionísio Carvalho, ele que é candidato a deputado estadual pelo PDT. Me chamou a atenção que o senhor recentemente fez um curso, não é isso? Foi selecionado, acho que foram mais de 16 mil participantes pela Renovar BR. É um é um movimento, um movimento que é, é foca na formação política,
0: que é sustentado por empresários, é mantido por empresários. O senhor foi selecionado, não é isso? Justamente, o programa ele é financiado por grandes empresários brasileiros. Vale destacar aqui o parque eólico do, do nosso litoral, a Ômega, né? Um dos, o criador da, do Renova BR, que é a maior escola de formação política da América e uma das maiores do mundo. E o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei entre as 250 pessoas escolhidas no Brasil, no Renova BR, eu e a Janaína, né? No Renova BR, para participar desse programa. Então, eu me preparei para me ser candidato. Eu me preparei. O lugar de política é na sala de aula, Sim. O, o que é que a gente está vendo hoje? Pessoas despreparadas, desqualificadas, assumindo o compromisso de fiscalizar o dinheiro público. Porque um parlamentar, ele vai agir fiscalizando, sugerindo leis, pedindo, exigindo a aplicação dessas leis. E hoje, a gente vê um despreparo total. É, a, 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 as grandes famílias elegendo seus é, sucessores, é, muita regalia, muita farra com dinheiro público durante... Toda essa pré-campanha e agora campanha, e é, são, são coisas absurdas que vai fazer falta na mesa do trabalhador, que vai fazer falta na, na, na mesa das famílias, né?
2: E... Dionísio, eu queria tocar de novo naquele assunto que você falou da grilagem. Ali tá tendo uma confusão há bastante tempo, eu não sei se trata de terra pública, terra privada, o que está acontecendo na verdade ali?
0: É, os relatórios do ICMBio apontam várias irregularidades lá e ocupações irregulares. Construções na terra irregular. no litoral. Isso. Ah, tem ah, ah, é, Pessoas que estão construindo em área ilegal, errada. Eu estou falando porque eu vi o relatório. Até a, a deputada Tereza Brito construiu a casa dela em lugar errado. Lá. Isso,
1: isso, aí já, isso aí é
0: uma, uma denúncia. Ah, eu falo aqui, eu falo na Crave. frente dela lá. Eu vi o relatório do ICMBio. Não, eu estou dizendo. O relatório do ICMBio... Lá da APA do Delta que fez o relatório. Candidata,
1: a deputada Teresa Abril também é da, da causa ambiental, né? Do Partido
0: Verde. Mas tá lá, eu passo o número aqui é. do Adriano, lá, que é o diretor lá. Lá existe um relatório onde ele apontou. Não tô dizendo é só ela, não, lá são várias irregularidades. Mas a deputada. Construiu em um lugar... Sim, ela lá. disse que é da filha dela lá. Eu estive com ela lá na casa dela lá. Tem até foto na casa e, dela com ela qual é, época.
1: qual
2: é a
0: regularidade, Dionísio? É porque essas é, áreas... É em área
2: de marinha, ou é porque estão avançando áreas dos outros, estão
0: é porque... na área de mangue... É que porque que é? essas áreas precisam de... É... de, de docu... Essas áreas precisam do RIP do e de algum registro, algum documento. Tá, tá. O RIP... Secretaria de Patrimônio da União que, que, dá, que emite é... o... Uhum, que dá esse documento. O que acontece? Existem pessoas vendendo na faixa da União, às vezes sem documento nenhum. É só malandragem lá, entendeu? Chegou, ocupou. Existem dois supostos corretores lá que estão vendendo terra, inclusive estão processando. Eu tenho um documento aqui que mostra o cara vendendo terreno e botando na cláusula o seguinte. Da devolução dos valores em caso de houver outro dono. Eu denunciei ele nas minhas redes. Mostrei... Ainda não mostrei esse documento, eu vou mostrar, agora ele está me processando porque ele está grilando terra, ele está me processando por estar grilando. E eu tenho como provar e vou mostrar na justiça, que é o tal do Rafael Leite lá no litoral, que você que está ouvindo aí a rádio, que gosta lá da praia, existe um grileiro chamado Rafael Leite, que ele chega, ele ocupa malandragem e, e, e vende terras da União e terras de outras pessoas. Entendeu? E lá é na força, é na porrada que eles ocupam essas áreas.
1: Uma hora e vinte e um minutos, eu vou abrir espaço agora para os nossos ouvintes fazerem perguntas ao candidato. Tem um áudio aqui, uma pergunta do Jonatas, lá do Planalto Uruguai. Boa tarde, aqui é o Jonatas do Planalto Uruguai. Eu gostaria de dizer aí ao, ao nobre candidato, o senhor Dionísio, candidato a deputado estadual, que eu não tinha opções de, de, de voto para deputado estadual, mas agora eu tenho. né? Eu acho que é isso que o Piauí precisa hoje. É exatamente novas ideias, né? Uma pessoa jovem que possa estar é, 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 lutando pelo povo piauiense, viu? Então quem quem puder aí é, é, dar o seu voto de confiança para esse deputado será bem-vindo, viu? Porque é uma pessoa que tem realmente novas ideias. Só essa só essa ideia aí do santinho dele aí com umas sementinhas para você plantar isso aí já foi já revolucionou, viu? Tá bom demais. Obrigado, boa tarde.
0: Dionísio? Obrigado aí ao, ao, ao nosso amigo. Jonatas. Aí, o Jonatas, né? E me siga nas redes sociais, é Dionísio Piauí. No, no Facebook, Instagram, TikTok. A gente tá aí nas nossas andanças, rodando no Abacate, né? Que é meu carro ecológico. O Abacate, seria é um carro verde, só que ele é plantado É um fusquinha, né? É um fusquinha. É possível se plantar em qualquer lugar. Antigamente chamava o Alberto Silva de doido. Ah, que tem que botar Verde nas paradas, os prédios. E hoje é o que acontece Casa, com né? é, ele. Era. era plantar em cima das casas para tentar resfriar a temperatura. E é, e é o que acontece. Então a gente faz muito, Jonathan, com muito pouco. E obrigado a você. Outras pessoas estão ouvindo a gente. Meu número é muito fácil: é 12344. 44 que é o do Silvio também, né? 12344. Sou candidato a deputado estadual com essa pegada ambiental, essa pegada social e econômica também, porque eu acho que a gente tem, que, tem como abraçar tudo e fazer muito pelo nosso Estado. Tem gente na linha, boa tarde, quem fala de onde? Aí a ligação, mas tem gente no outro número, boa tarde, quem fala
1: de onde?
3: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, quem eu fala?
3: Sou o eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato.
1: Pode perguntar. É, a
3: primeira delas é o seguinte, é se ele tem informação sobre é, um uma ação de transporte, eu não vou usar a palavra que, que deveria, porque é, é muito complicado no Brasil, mas um transporte indevido de abelhas do sul do estado alguns anos atrás, para um outro país, que tecnicamente seria um tráfico de animais silvestres, né? É, é, dezenas e dezenas de, de colmeias foram transportadas para um outro país, ele tem informação sobre isso. A segunda é que que ele pudesse comentar como é que se resolve essa equação entre a utopia verde, a utopia ecológica e a realidade da pobreza que se insere é, em todas as sociedades, principalmente no dia de hoje, uma vez que os produtos ditos ecológicos, eles são para um nicho específico da população, são para a classe mais alta. Basta ver os alimentos orgânicos, né? como, é que se, como é que o pobre vai comer se não tem como produzir isso tudo. Então, é, é, parabenizando o, o, o candidato pela sua coragem, pela sua ousadia, mas eu queria fazer essas duas colocações sobre esse, esse transporte legal de, de abelhas e como é que se resolve essa equação entre utopia verde e a realidade da fome. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Obrigado pela sua participação, Dionísio. Obrigado, meu amigo ouvinte. É... Eu não sabia dessa história das abelhas que estavam sendo levadas para outros países. Vou sondar com meus amigos que são da área né, para saber se isso acontece, se está acontecendo. Né? É, é, é um inseto, é um, é um, é um, é um animalzinho, que eu diga assim. Né? É, um, é um inseto que é muito importante para a produção no campo, que a gente depende das abelhas. Hoje, é, esse desenvolvimento predatório, com muitos é, fertilizantes, não, agrotóxicos, com muito agrotóxico, eles estão causando uma alteração nas abelhas. Em outros países, já usaram tanto agrotóxico matar abelhas, que mataram abelha, que a gente está tendo que exportar agora abelha. É um fato interessante, isso pode estar tá acontecendo. Já estão fazendo abelha robô. Porque estão prevendo que não vai mais ter abelha no futuro próximo. E isso vai afetar toda a economia mundial. E é como ele, eu estava falando. Ele estava falando, ah, essa utopia verde. Eu acabei de dizer. O pessoal está saindo do campo. Está deixando de produzir lá. Porque o governo não está investindo no campo. O governo faliu a EMAT. O governo faliu os órgãos que eram para estar estimulando o homem do campo a trabalhar. e a permanecer lá e ganhar seu dinheiro. Ah, produção orgânica, sim. Poderiam ter redes consórcios de produtores orgânicos pelo Estado para a gente estar tá exportando, para a gente estar tá produzindo para alimentar o povo e isso não acontece. O, o governo ele tem essa linha, é, esse governo que está aqui, inclusive, tem essa linha de ser muito assistencialista, mas de não dar as oportunidades para as pessoas. Você não tem só que dar, você tem que dar oportunidade para a pessoa crescer e se desenvolver. E para isso que a gente coloca o nosso nome é deputado estadual, para fiscalizar isso e sugerir que as pessoas podem ter essa oportunidade, as pessoas podem ter um emprego, podem produzir, podem montar seu negócio ah, de forma criativa. E a, a, a minha visão é essa, eu acredito que... Com o passar dos anos, não vai ser mais utopia, vai ser uma necessidade. As mudanças climáticas estão interferindo na economia e quando mexe no bolso, meu amigo, aí as pessoas começam a se movimentar. É, a crise está vendo. Estão vendo um monte de incêndio aí pelo mundo, né? Tudo seco, tá um negócio grave.
1: Tem mais gente na linha? Boa tarde, quem fala de onde? Alô,
0: boa tarde. Boa tarde, quem fala?
4: É o Walter. Meu filho, é o seguinte, eu, eu, eu tenho três assuntos para tratar. Primeiro... Rapidinho aí, dizer, as três perguntas... Eu, eu dizer que eu... É dizer que o Cajueiro da Praia está sendo todo invadido por um cidadão chamado Flávio Jupi. O não tem nada lá e é dono de tudo agora. E dando taque em gente, e é, 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 o, cabra, o camarada ele chegou lá ralento, assombrando o povo. Agora eu quero saber se ele tem autorização do prefeito de lá, porque para ele chegar daquele jeito ali tem alguém é, é ajudando ele lá. viu o nome dele é Flávio Jupi, para poder cobrar depois aí, por favor? A, a outra, a outra é, é dizer que você está conquistando meu voto, é só dessa vez que eu estou ouvindo, eu, eu, eu já ouvi você outras vezes. E, e dizer também que na política brasileira não tem como não ter corrupção nunca na vida, sabe por quê? Porque o próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, ele falou que o, o, o PT... Tem dinheiro para gastar as eleições até 2030, é roubado, dinheiro roubado, não é dinheiro, não é dinheiro roubado, não é dinheiro, 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 dinheiro que é dado para política e para é, a campanha, não, é dinheiro roubado mesmo.
1: Terceiro é. ponto.
4: Valeu, meu filho, Eu falei os termos, então obrigado, um abraço para todos vocês.
0: Valeu, meu amigo, obrigado pela sua participação, Uma a palavra de Unísio. Obrigado, parceiro. Existem procedimentos, existem... A... A... Eu sei de processos que estão acontecendo lá, naquela região, com várias pessoas. Não é só um ou dois, não. São várias pessoas né, que estão é, na justiça, brigando pelos seus direitos. E isso quem vai dizer é a justiça. Agora, não pode é, desmatar e destruir a vegetação, como vem acontecendo. Aquela vegetação do, do mangue, restinga, tudo vai amortecer o mar para evitar que Cajueiro da Praia suma. Se aquela vegetação de Cajueiro sumir, a cidade inteira de Cajueiro vai virar uma macapá e vai sumir.
1: Tem mais uma pergunta aqui do Raimundo. Eu já anotei o número do, do candidato aí,
2: que eu achei bonito as ideias dele. Nós precisamos de gente desse tipo
1: para governo, pra administrar o nosso estado, que os que estão aí, né? dá licença. Aí o Raimundo ficou um pouquinho ruim em áudio, <risos> mas ele disse que já anotou
0: seu número, que o senhor vai ser o candidato dele e que tem que ter uma mudança. Obrigado, obrigado, ia, ia me seguir nas redes sociais para você ver mais sobre minhas propostas, é Dionísio Piauí, sou um jovem, tenho 36 anos, quero poder estar tá fazendo muito mais pelas pessoas, já trabalho há 18 anos voluntário, ganhando ou perdendo, eu vou trabalhar do mesmo jeito pelo meu estado.
1: A Ângela disse que gostou bastante de você, que já vai analisar que provavelmente vai, 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 já, já tem um candidato.
0: Obrigado, obrigado. E é isso. Eu agradeço a Terezinha FM pela oportunidade da gente estar tá mostrando o que a gente está fazendo pelo nosso Piauí. Não é o que vai fazer, não, é o que a gente já está fazendo. Né? A gente acredita que a gente tem que ter um apego muito mais às questões ambientais, que vão, vão ser econômicas, animais, porque a causa animal está muito forte. Todo mundo tem um animal, a gente está vendo aí a, a, muitos animais. Terezinha é a cidade que tem mais gatos, segundo o IBGE. E isso a gente tem que ter um, um programa de castração urgente dinheiro pra isso, pra e dinheiro para isso, para castrar esse bicho. Vamos para a última
1: pergunta, antes de encerrar a entrevista, é a pergunta do Tairo.
3: Dignísio, estou acompanhando sua campanha política e gostei das suas propostas. Eu queria saber se as suas propostas se resumem apenas às questões ambientais. O que você tem a dizer sobre os outros setores, como saúde e educação?
0: Acrescenta a segurança. Sim, sim, sim. Primeiro porque tem que ter educação para se cuidar do meio ambiente do planeta, né? E, e, e a questão de saúde, a questão de, 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 de animais, a questão de zoonoses também. E questões ambientais são questões de saúde, é o que eu estava falando aqui, agradecer o, o Tairo né? que é, que, é, que é, inclusive é um é professor da Universidade Federal, doutor, doutor tá ainda mestre em psicologia com é meu irmão inclusive, veio é a pergunta. E, e é isso, é a gente está aqui para fazer para fazer não é para fazer diferente, é para fazer melhor ainda. E a gente com essa oportunidade, com a vaga de deputado estadual, a gente vai longe. Só uma curiosidade
2: minha bem aqui, a placa do Fusquê aqui sutil. 12 12-3-4-4. 2 3 4, 4 12 3 1 4, 4. Esse número aqui é real você fez aqui um Photoshop Não, um na Photoshop. placa do Fusca. É né? né? é. Quem
0: tá me ouvindo aí, que quem me vê lutando, onde você vê um cabinha com chapéu de vaqueiro na cabeça. Um Fusca cheio de mata em cima é o Dionísio. É esse, é esse, é esse rapaz tá lutando pelo Estado, tá lutando por vocês. Eu nunca baixei minha cabeça pra para político nenhum, sempre estive à frente, combativo no movimento, entendeu? Já fui ameaçado de morte, já levei facada por causa de árvore. E quero fazer muito mais. Eu, eu luto pelo meu Estado, luto pelas pessoas, luto pelos animais e nossos autistas. Dionísio, muito obrigado pela
1: entrevista na Terezinha FM. Entrevistamos o, o candidato a deputado estadual pelo TDT Dionísio Carvalho, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui a Teresina FM esclarecer alguns pontos
0: da sua campanha para os nossos ouvintes. Obrigado, obrigado. Sigam aí Dionísio Piauí nas redes sociais e vote 1, 2, 3, 4, 4.